0: Buen día. Cuando te das cuenta que Dios no creó toda esta dualidad, ¿puedes comentar? Y entonces es Dios mismo en nosotros que anda de viaje aquí o allá cuando soñamos panoramas diferentes a esta tierra. Gracias. Gracias a ti, querida dichosa, por dejarnos el servidor Discord, la casa del milagronauta. Qué bueno. Vamos a, ver, a entrar en contexto. Preguntas es que, cuando te das cuenta que Dios no creó toda esta dualidad, pero ¿cuál es la pregunta? O sea, que se siente o cómo, por qué. En realidad, para el curso de milagros. Vamos a ver si. Ahí estamos. Quiero ver el libro. Hay una, una serie de lecciones que nos indican que el mundo tal como lo vemos, este mundo donde la dualidad parece estar presente, no fue creado por Dios. Hay que recordar que el curso de milagros no es un tratado científico, ni tampoco religioso. Es simplemente un sistema de entrenamiento mental para llegar a la paz de Dios, o a la paz interna. Y la palabra Dios no está monopolizada por la religión. Podemos utilizar el concepto de Dios, como lo hace el curso de milagros, como si fuera una T similar a la verdad de la cual los filósofos en la antigüedad hablaban. Dios. Tenemos que Dios no creó lo que cambia. Son uno de los postulados importantes para el curso de milagros. Dios no crea lo que cambia. Dios no crea lo que puede morir. Dios no crea lo que es imperfecto. Dios no crea lo contrario al amor. Hay una serie de espe especificaciones para saber desde la visión del curso de milagros cuál es el aspecto que Dios crea o sea, Dios como creador tiene desde el enfoque del curso ciertos lineamientos a seguir. Pero cuando nosotros vemos este mundo entendemos que desde la visión del curso no puede ser una creación de Dios. Primero porque dice Dios no creó un mundo sin significado. Milagronauta Graciela Teixeira se ha suscrito al Muy canal. Bien. Gracias, querida Graciela por suscribirte a este canal. Qué bueno que estás aquí. Dice, Dios no creó un mundo sin significado. El mundo que ves no tiene nada que ver con la realidad. El mundo que ves, no importa que le llames el mundo de la dualidad o de la no dualidad, el mundo que ves, que percibes con tus sentidos, no tiene nada que ver con la realidad. Entonces, si eso es cierto, el mundo que miras es lo contrario a la realidad, una fantasía, una imaginación. Es tu propia obra y no existe. El mundo que veas es tu propia obra, al menos es lo que nos dice el curso directamente en la lección número 14. Tú inventaste este mundo, fuiste tú. No fue Dios. Por eso la práctica implica lo siguiente. Milagronauta Alma Negroni ha hecho una donación. Gracias. Gracias Almita, muchísimas gracias por ese donativo y todos los que quieran hacer super chats, ya saben que eso le ayudará a Lupita nuestra asistente virtual para que sigamos aquí adelante que por supuesto Lupita tampoco existe Dios no creó al asistente Lupita, tal como dice aquí en la práctica del ejercicio Dios no creó esa guerra por lo tanto no es real Dios no creó ese accidente de aviación por lo tanto no es real Dios no creó y puedes especificar un desastre, por lo tanto no es real. El curso de milagros nunca ocupa la palabra dualidad para referirse al mundo. Porque el concepto de dualidad es mucho más amplio de lo que hemos pensado. No solamente es creer la dualidad o, o utilizar el concepto de dualidad desde el aspecto de negro y blanco día y noche sino que la dualidad fue un concepto que se ha manejado también filosóficamente tanto como teológicamente. Por ejemplo, la, la dualidad entre el bien y el mal, la dualidad entre la mente y el cuerpo, la dualidad entre lo positivo y negativo. La dualidad representa dos aspectos contrarios que pueden convivir en una misma instancia. Por ejemplo, cuando tú te dices que eres bipolar, parece que hay dos aspectos contrarios que se desarrollan dentro de tu personalidad. Sí, a veces te portas bien, a veces te portas mal. Bueno, el curso no ocupa la palabra dualidad, para nada. Esa la ocupan los que practican el Advaita Vedanta. Esa la ocupan otro. o Dentro del gremio espiritualoide, los que practican el Advaita Vedanta son los que todo el tiempo están mamando con el tema de la no dualidad y la dualidad. Les encanta, les encanta sabrosearse la palabra dualidad, pero en el curso de milagros nunca aparece esa palabra, dualidad jamás, nunca. Se habla del mundo de la ilusión, no del mundo de la dualidad. Entonces, menciono esto porque a veces queremos empatar las cosas a huevito, es decir, si yo en el Advaita Vedanta escuché la dualidad, en el curso de milagros tiene que venir también y es como el tema que hablamos el otro día con el el, el, el aspecto cuántico. O sea, como se pone de moda la palabra cuántico, la tengo que encajar en el curso de milagros a huevito. Aunque el curso no, no la necesite. El curso no necesita hablar en términos de dualidad. No lo necesita. El que tu facilitador, Don Próculo, la utilice como si fuera una muletilla, pues son aspectos ya preferenciales. A él le encanta mamar con esa palabra. Está bien. Pero, siendo honestos, y si nos empezamos a poner más investigadores acerca de lo que es el tema de la dualidad, representará siempre estos dos aspectos que tratan de convivir en un mismo sitio. La mente no es dual. ¿sí? El mundo parece ser dual, pero en realidad tiene una serie de graduaciones más que la dualidad. Si somos estrictos, no podríamos decir que el mundo es dual. El mundo tiene... Graduaciones de la temperatura. ¿Por qué tenemos grados de temperatura? No porque haya dualismo, no porque digamos o esto es frío o esto es caliente, sino que decimos esto es medio frío y esto es medio caliente. Soy medio buena persona o soy media malvada, soy medio cachondón o soy un poquitito tirándole a lo chistosón. ¿sí? O sea, realmente esto del tema de la dualidad se ha utilizado pésimamente por el espiritualoide tratando de encajar al mundo de esa manera. Entonces el término que utiliza el curso de milagros es ilusión, no dualidad. Y aunque ya lo he tratado en algunas ocasiones, no faltó de pronto alguien que le mandó mi, mi clip al Nick Arandés y el Nick Arandés me contesta ¡Ay, es que fíjate que sí es el, el mundo de la dualidad porque en el Advaita yo! Pues sí, Nick, pero tú estás en el Advaita, cabrón. Estamos hablando aquí del curso de milagros, sí, pero es que yo soy uno de los grandes referentes mamalones en el curso de milagros y yo, sí, Nick, sí, 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 este, está bien, como tú me digas, perfecto, pero eh, me dicen, vos, no, no voy a pedir que quites tu video acerca de la dualidad o no dualidad, pero te invito a que reflexiones, gracias querido Nick, te lo agradezco mucho, un mezcal para ti, para mí, para todos y pues este, pues adelante, ¿no? sigue ahí tu camino que no es necesario que te quedes aquí en el canal de youtube pues ahí tienes el tuyo bueno entonces para reconocer esto y lo menciono porque efectivamente se puede prestar a confusión el mundo que ves tiene una colección de ilusiones que has jerarquizado por eso nos dice que los milagros son un antídoto a la jerarquía de ilusiones no a la dualidad por eso el primer punto de los milagros o el primer principio de los milagros dice que no hay grados de dificultad en los milagros no hay grados cuando hablamos de grados en plural estamos hablando de aspectos más allá de la dualidad porque en la dualidad solamente habría un grado diferente, ¿por qué carajos dice el curso de milagros entonces que no hay grados de dificultad porque percibimos por graduación entonces esta es una gran diferencia entre la enseñanza del curso de milagros y una enseñanza Advaita Vedanta para la Advaita todo es una dualidad, pero para el curso de milagros todo es una graduación. Todo lo que ves, ¿eh? Todo lo que ves. Y las ilusiones están graduadas. Tú tienes ilusiones más importantes que otras. Pero no eliges entre dos ilusiones. Generalmente tu falsa percepción o tu falsa manera de razonar te hace pensar que hay muchas ilusiones que están jerarquizadas y que puedes elegir una de ellas por encima de otra. Pero son varias, muchas, un montón mogollón, un chorro. Entonces, ante la pregunta que nos hace la dichosa en nuestro servidor Discord, cuando te das cuenta que Dios no creó esta dualidad, ¿qué pasa? Pues, para eso tendremos que entender que lo que Dios no creó es el mundo que miramos. Este mundo es una ilusión. Desde la visión del curso de milagros, una ilusión. No existe. Cuando te das cuenta que esto es una ilusión, ¿qué pasa? Pues te puedes sentir mucho más libre porque entonces no estarías atado a todos los cambios que tiene la ilusión. Al menos eso es lo que significaría una experiencia de liberación. Porque toda ilusión es una ilusión de miedo. No importa qué forma pueda manifestar. ¿Sí? Y tampoco el grado. Toda ilusión. El objetivo del curso es entonces reconocer la diferencia entre las ilusiones y la verdad, no entre la dualidad ni, y la no dualidad. Eso te digo, déjaselo a la Advaita. Si estás en el curso de milagros, no le metas más conflicto, no le metas el mole con el pozole. Olvídate del tema de la dualidad o no dualidad. Tú como estudiante del curso, yo te sugiero, para que no te hagas bolas, ni que le estés buscando chichis a la culebra, ve lo más simple, ilusiones y verdad. Entonces, cuando te das cuenta de lo que es la ilusión, también necesitas darte cuenta de lo que es la verdad. Porque si no, te quedas a la mitad. Así que, querida dichosa, no basta con saber que este mundo es una ilusión. Necesitas saber también cuál es la verdad. Porque si no, el estudiante del curso de milagros se queda en un pánico que ni yendo a bailar a Chalma se le quita. Porque dice, este mundo es una ilusión. Yo me veo dentro de este mundo, por lo tanto, soy una ilusión y ya valió queso ¿qué va a pasar con mi vida? soy una ilusión con patas y llegar a ese razonamiento es una falacia desde la construcción de argumentos del curso de milagros y es una falacia porque tú no eres una ilusión no eres una ilusión te percibes como una ilusión y ese es el problema de todo lo que te aqueja que te crees una ilusión real y eso es falso. Tú no eres una ilusión. Tú eres la realidad. Pero la realidad no se puede ver con los ojos físicos. La realidad no se toca con tus manitas. La realidad es algo mucho más abstracto que está fuera del concepto de o las categorías de este mundo. La realidad es el objetivo que nosotros nos hemos planteado antes del curso de milagros, por supuesto. Somos la realidad, pero no tu propia realidad. Solo existe una realidad, y es la que todos somos. Y no es una realidad que se ven con los ojos físicos, lo vuelvo a puntualizar. La verdad no se ve con los ojos físicos, sino que la verdad es una experiencia que se puede aceptar a través del entrenamiento de la mente. Entonces, cuando preguntas después, ¿entonces es Dios mismo en nosotros que anda de viaje por aquí o allá cuando soñamos panoramas diferentes a esta tierra? ¿Dios es? No está dentro de la ilusión. Dios está fuera de la ilusión. De hecho, Dios es la realidad. Puedes experimentar a Dios. Pero, estrictamente hablando, Dios no, te, no está de viaje contigo. Estrictamente hablando. Metafóricamente lo puedes ver que sí. O sea, pues, yo estoy aquí en este mundo de ilusión, o eso creo. Y me gusta pensar que Dios me acompaña. Sí, pero es metafórico. Realmente Dios no podría estar en un lugar que Él no creó. Si Dios no creó el mundo, Él no puede estar allí. Pero nosotros estamos fantaseando con un mundo. Entonces, ¿dónde está Dios? Y esto también lo dice uno de los primeros ejercicios. Dios está conmigo donde quiera que voy. Pero esto no significa que Dios esté dentro de la ilusión. Sino que Dios está en tu mente. ¿Eh? Y eso es diferente. Porque tu mente no está en la ilusión. Tu mente tendremos que entender que es lo que da pie o lo que permite la ilusión. Y Dios está en tu mente, pero no está en la ilusión. Y esos son los aspectos finos filipinos que hay que detectar en el curso de milagros. Porque el otro pensamiento podría ser que Dios está aquí como un fragmento metido en mi cuerpo o en mi cerebro o en mi alma o en lo que yo quiera decir que soy aquí y decir que me acompaña a todas partes que es el pensamiento que puedes encontrar en el libro conversaciones con Dios en el libro de conversaciones con Dios el mundo sí es real y por lo tanto Dios te te acompaña de forma muy real en una experiencia corporal real y aunque estas dos lecciones lección 29 y lección 30 parecen ser lecciones de panteísmo en realidad no lo son son lecciones de causa y efecto. Y aquí es donde muchos estudiantes pueden levantar la ceja y decir, a ver, espérame tantito, cabrón, ¿Qué, ¿qué es el panteísmo? El panteísmo es la tradición de creer que Dios está en las flores literalmente, que Dios está en tu mano literalmente o que Dios está en el agua literalmente. Si consideramos que Dios es real, el agua también tendría que serlo, porque para que Dios esté dentro del agua, el agua tendría que ser Dios también. El panteísmo fue muy popular y que luego pasó por algunos, algunas corrientes filosóficas, evidentemente teológicas también, donde podemos encontrar que Dios está en todo. Pero lo que dice esta lección no es que Dios esté realmente en la tierra. Dios no está realmente en el aire ni en el universo, sino más bien explica que no está separado de Él porque todo lo que tú te percibes en ti mismo no está desconectado de Dios. Pero fíjate lo que dice aquí. Es probable que a estas alturas te resulte muy difícil entender la idea de hoy. Puede que creas que es tonta, irreverente, insensata, graciosa o incluso censurable. Ciertamente, Dios no está en una silla tal como tú la ves. Interesante. Dios no está allí. No obstante, ayer subrayamos una simple, que en una simple mesa se puede compartir el propósito del universo. O sea, la mesa o la silla te ayuda a practicar que Dios está contigo. Pero sería incorrecto decir que Dios está en la silla y que tú te sientas en la silla y ya está Dios contigo. Ojo con ese aspecto. Dice por aquí Iris Siempre me imaginaba a Dios en este mi mundo creado, claro, está en mi mente. Eh, exacto, ese es el tema. El curso de milagros no es un curso de panteísmo, sino más bien entrenamiento mental donde Dios está en la mente, no en las cosas. No está en las cosas. Y por eso esta lección 29 lo aclara. Ahora, si nos vamos a la lección 30, Dios está en todo lo que veo porque Dios está en mi mente. Otra vez tenemos la relación de causa y efecto. Yo no puedo ver a Dios en la silla, pero Dios está en mi mente y por lo tanto Dios está en todo lo que veo. Ojo con eso, porque cuando no se ha entendido correctamente, <coughs> ha dado pie a que tengamos la cadenita de San Benito. ¿Sí? ¿Conoces cuál es la cadenita de San Benito? Esa que te cuelgas. Oye, ¿por qué te cuelgas a San Benito? Porque Dios está allí, en mi cadenita. O te cuelgas la cadenita que compraste en la villita de Guadalupe, ahora que fue 12 de diciembre. Oye, ¿por qué te, co te, te colocas allí esa cadenita donde está Jesús o la virgencita de Guadalupe? Porque Dios está en la cadenita. Bueno, eso no es curso de milagros. Eso es religión, por supuesto, y aunque la misma religión católica dice que son solamente artículos de veneración que no está ahí nada dentro. la tradición popular te dice que en los objetos está algo una energía que podrías decir que es divina, religiosa o la cuchufleta pero para el curso de milagros ojo con esto Dios está en tu mente ojo con esto está en tu mente entonces respondiendo a la pregunta de la dichosa no solo es darte cuenta de este mundo ilusorio sino darte cuenta dónde está la realidad. La realidad está en tu mente, no en el mundo. El mundo que ves es una distorsión de la realidad. Cuando dejes de ver el mundo que ves, entonces recordarás la verdad, donde Dios está. Dios está en tu mente. Así que es lo que nos dice este, esta lección 30. La idea de hoy es el trampolín a la visión. Por medio de esta idea, el mundo se abrirá ante ti. Y al contemplarlo verás en él lo que nunca antes habías visto y lo que antes veías ya no será ni remotamente visible para ti. Hoy vamos a intentar un nuevo tipo de proyección. Todo este tema se va a relacionar, o oh, perdón, se va a seguir desarrollando más adelante. Cuando se hable de la extensión, de lo que es el mundo real, de lo que significa extender tu santidad, se va a desarrollar más adelante. Pero en este momento... Dios está en tu mente, no en los artículos y objetos del mundo. Entonces, el curso nos dice que esa sería la base para saber dónde está la realidad. Y que todo lo que ves es lo que no es real. Entonces, podemos darnos el permiso de quitarnos las ideas de la dualidad y no dualidad que pertenecen al Advaita y se los dejamos a los gurús Advaitas o a los caminantes Advaitas. Se los dejamos a ellos. Pero para no confundir el mole con el pozole, nosotros como estudiantes nos conviene mirarlo todo en términos de ilusión y de realidad. Más simple, no lo compliquemos porque de verdad se ha convertido esto en una mezcolanza y ensalada en la que le metes de todo tipo de cosas y luego tú como estudiante te quedas como el tío Lolo, rascándote el peyollo. Porque no entiendes si de pronto Nick Arández dice algo y luego eh, Susana Ortiz dice aquella cosa y luego Sergi Torres dice lo demás y luego Nick y luego fulano y luego el Quique Corvera y luego Moss y luego José Luis y luego el Michel y nos hacemos pelotas. Cuando el mismo curso te está diciendo solo son dos cosas, el mundo de la ilusión y la realidad que no es un mundo sino más bien es la verdad. Y entre medias hay un proceso mental llamado expiación, milagro, eh, perdón, que se va a utilizar para poder reconocer la verdad. Con lo que hemos estudiado entonces, querida dichosa, espero que te sea de utilidad y que podamos responder la pregunta de esta manera. ¿Tú estás en Dios? Dios está en ti. Dios no está en este mundo y tú tampoco estás aquí. Solo estás percibiendo un mundo, pero cuando dejas de percibirlo, sabes que Dios siempre estuvo contigo. No en las aventuras que tuviste en el mundo, pero sí a través de el Espíritu Santo, que es el punto conector entre las ilusiones y la verdad. Dado que el Espíritu Santo es la voz que habla por Dios, podríamos decir que indirectamente Dios está contigo contigo. Dentro de tus andanzas por el mundo de la ilusión Pero cuando termina eso El Espíritu Santo es la comunión con Dios Que siempre te acompañó Estrictamente hablando o pedagógicamente Tal vez es la mejor palabra Pedagógicamente hablando Te conviene pensar varias cosas Una, que Dios te acompaña con el Espíritu Santo en tus andanzas Sí, pero también más adelante cambiarás tu manera de pensar y dirás, Dios nunca me puso a que yo anduviera de viajero en este mundo de sueños. Solo me equivoqué en creer que había algo diferente a la realidad. Y qué bueno que Dios nunca estuvo en mis sueños verdaderamente, porque si no, Él sería el culpable de que mis sueños fueran de dolor y sufrimiento. Sin embargo, como Dios estuvo en mi mente, Puedo agradecerle porque gracias a eso me salvé. Así que esta pregunta es amplia en el sentido de en qué momento estás estudiando el curso de milagros. Y sobre todo, ¿de qué manera te puede ayudar a ti? En la parte más simple es, yo quiero pensar que Dios me acompaña. San se acabó, mos, cállate, cállate, mos. Yo siento bonito que Dios me acompañe. Pues adelante, perfecto. Pero alguien más dirá, ya me di cuenta que Dios no está conmigo en este mundo pero si sí está en mi mente y yo nunca me separé de él. Perfecto, también es correcta la respuesta. ¿Te das cuenta? Ahora te doy a ti la elección. Dime tú qué piensas y házmelo saber en los comentarios. Ahí está.